0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich unglaublich, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Heute geht es um das Thema, wie gehe ich damit um, wenn mein Kind sich an Verbote nicht hält. So kam die Frage rein von einer... Mithörerin, sage ich jetzt mal. Und zwar ging es darum, also der Junge ist 13 Jahre alt und er hat sich heimlich einen YouTube-Kanal erstellt und als das aufflog, wurde der gelöscht und einige Zeit später hat er sich heimlich einen Instagram-Account erstellt. Mit dem Ergebnis, als das rauskam, dass der Junge vier Wochen kein Handy mehr hatte. Ja, und es hat mich doch nochmal angeregt, zu diesem Thema eine Folge aufzunehmen, da ich mir vorstellen kann, dass das sehr viele von euch haben, die Kinder haben, die schon etwas älter sind und wie kann man damit umgehen, was denkt ihr? Meine ersten Impulse dazu waren, naja gut, der Junge wird vermutlich antizipiert haben, warum er nicht fragt. Also der wird sich wahrscheinlich davon ausgegangen sein, dass seine Mama oder sein Papa sowieso Nein sagen. Und das Bedürfnis, das unbedingt zu machen, war einfach größer. Naja, und was bleibt jungen Menschen dann eigentlich übrig? <lacht> im ersten Schritt, außer es heimlich zu machen. Ich meine, überleg vielleicht mal, wie war das in deiner eigenen Kindheit? Welche Dinge hast du heimlich gemacht oder vor deinen Eltern versteckt? Und überleg dir auch mal, welche Gründe hatte das, wenn du das gemacht hast? Ging es wirklich darum, deinen Eltern zu schaden? Ging es darum, deinen Eltern irgendwas zu verheimlichen, ja, weil sie so böse Menschen sind oder sonst was, oder weil man ihnen nicht vertrauen kann. Also häufig ist es ja eher so, dass man was verheimlicht hat, weil man das Gefühl hatte, die Eltern verstehen das einfach nicht. Man möchte diese unnötigen Diskussionen umgehen. Und vermutlich ist das heute bei den Kindern gar nicht anders. Ich glaube, junge Menschen wissen halt, dass sie oft in der unterlegenen Position sind. Und wenn sie gar nicht gehört werden, sondern das sowieso ein Nein ist, dann versuchen sie natürlich, andere Wege und Möglichkeiten zu finden. Und ich möchte gar nicht darüber diskutieren, ob das richtig oder falsch ist. Ich möchte nur daran erinnern, dass wir sehr häufig an junge Menschen einen sehr hohen moralischen Anspruch stellen, wie zum Beispiel immer die Wahrheit sagen, du musst mir alles erzählen, du darfst nie lügen und dieser moralische Wert, aber bei Eltern, erwachsenen Menschen ähm, eigentlich auch nie so eingehalten wird. Ja, also auch jeder von uns hat bestimmte Dinge, die er bestimmten Menschen vielleicht nicht so direkt erzählt. Und auch jeder von uns hat da bestimmte Gründe. Ich glaube, man lügt um, an die 200 Mal am Tag, <lacht> jeder von uns. Und das meiste sind äh, Schwindeleien oder Lügen, um äh, ja, den anderen nicht zu verletzen. Oder, ja, wo man sich selbst betuppt eigentlich, wo man selbst nicht in den Spiegel gucken möchte, in die Verantwortung. Ja, und bei jungen Menschen ist es dann so, dass man erwartet, die müssen aber immer ehrlich sein und immer alles sagen, ansonsten könnte man ihnen nicht vertrauen. Vielleicht überlegst du mal, wo hast du das letzte Mal vielleicht nicht so die Wahrheit gesagt? Und würdest du deshalb sagen, man kann dir nicht vertrauen? Bist du deswegen unzuverlässig direkt? Oder gibt es andere Gründe, wie du dir dein Verhalten erklärst? Und dann schau mal auf dein Kind und frag dich selber, kann es sein, dass es meinem Kind ähnlich geht? Und als ich äh, der Mutter sagte, es kann ja sein, dass er sich ausgerechnet hat, dass sie sowieso Nein sagt und wollte, diesen, dass der Junge diesen Konflikt umgehen wollte, schrieb sie mir, ja, aber Instagram hätten wir ihm erlaubt. Ich meine, das ist ja auch immer lustig. ne? Der eine Kanal, der ist nicht erlaubt, aber der andere Kanal ist erlaubt. Das ist, also ich sag mal so, unsere Realitäten sind manchmal so absurd, an denen wir Begründungen festmachen, warum das erlaubt ist und das nicht erlaubt ist, das ist schon echt total verrückt. Das erinnert mich so ein bisschen daran, wie meine Tochter eine Freundin hat, die zwar mit dem Bus von Herne nach Gelsenkirchen fahren muss, das dauert so ungefähr 20 Minuten, aber nicht mit dem Zug, obwohl die Zugfahrt nur zwei Minuten dauert. Ja, weil Zugfahren ja viel gefährlicher ist die zwei Minuten als 20 Minuten mit dem Bus. Ja, und das erinnert mich so ein bisschen daran. Und letztlich gab es ja für den Jungen eine vierwöchige Handyverbotsbestrafung, damit er spürt wahrscheinlich, dass er das nicht machen soll. Nur wenn du möchtest, dass jemand offen mit dir kommuniziert und ehrlich, ist die Frage, ob das wirklich über Verbote geht oder Bestrafung geht. Ja, Wenn du Angst hast, deinem Partner was zu erzählen, ja, weiß nicht, ich nehme mal einen Partner, der vielleicht total eifersüchtig ist, obwohl nichts ist, ja und du weißt, oh, das lohnt sich überhaupt nicht zu erzählen, weil das ganze Theater, was ich dann wieder habe, das ist viel zu anstrengend. Anstatt jetzt einfach dieses ganze Theater zu haben, mache ich das einfach und sag gar nichts. Na klar, in dem Moment, wenn das rauskommt, ist das doppelt so schlimm. Ja? Aber man sollte auch die andere Seite sehen. Was trägt die andere Seite? Also in dem Fall wir als Eltern, was tragen wir dazu bei, dass unser Kind meint, uns anlügen zu müssen? Ja? Und vielleicht bewerten wir das nicht so hart, so nach dem Motto, ich kann meinem Kind deswegen nicht vertrauen. Und bei der Antwort, wo dann kam, ja, ich hätte, also wir hätten ihm Instagram sowieso erlaubt, dann frage ich mich, ja, wieso wird dann eigentlich das Handy eingezogen für vier Wochen? Abgesehen davon, dass, wenn das Handy dem Jungen gehört, mh, fremdes Eigentum einziehen ist halt auch so eine Sache. Ne? Aber das ist ein anderes Thema vielleicht nochmal. Also wenn wir doch sowieso erlaubt hätten, also die Mutter, wenn ihm das sowieso erlaubt hätte, Instagram zu machen, hätte sie auch sagen können, hey Schatz, hättest du doch gar nicht heimlich machen können. Was hast du denn für eine Sorge gehabt? Wir hätten da wirklich drüber reden können und du darfst das natürlich machen. Aber in dem Moment, wo wir jetzt reagieren darauf, dass er es heimlich gemacht hat, bestimmt schon wieder das Kind das ganze Spiel. Wir lassen uns leiten von dem, was das Kind macht und wir bleiben nicht in unserer Verantwortungsebene, sondern das Kind bestimmt durch sein Verhalten, wie wir uns verhalten. Und als Eltern ist es ganz gut, wenn wir zwischendurch so ein bisschen über den Tellerrand schauen, so ein bisschen dahinter schauen und das Verständnis zeigen, was wir uns damals halt auch gewünscht hätten. Und an dieser Stelle würde ich eigentlich ganz gerne noch mal Mut machen. Die neuen Medien äh, werden wir nicht mehr wegdenken können. Und ich glaube, wenn ihr möchtet, dass eure Kinder euch weiterhin was dazu erzählen, ist es besser, offen zu sein und vielleicht auch über eure eigenen ähm, ja, Konsumsachen am Handy einfach mal Gedanken zu machen, was leben wir denn selber auch vor? Wie oft seid ihr am Handy? Und wenn ihr jetzt sehr viel am Handy seid, kann es natürlich sein, okay, ihr versteht das ganz gut und besser. Und vielleicht seid ihr dadurch auch ein bisschen verständnisvoller. Wenn ihr jetzt aber vielleicht sehr wenig am Handy seid oder auf diesen Accounts, dann ist es ja noch unverständlicher häufig, ne, warum man so viel Zeit damit verbringt. Und grundsätzlich bin ich schon dafür, dass man sagt, okay, wie viel Zeit äh, finde ich jetzt angemessen oder nicht angemessen, das ist aber altersbezogen. Und... Ich glaube, Vertrauen heißt an dieser Stelle, ich vertraue darauf, dass das Kind mit der Zeit oder mein Kind mit der Zeit lernt, einen Umgang damit zu finden. Das heißt, es hat drei Nächte durchgespielt und merkt morgens, scheiße, ich komme nicht mehr aus dem Bett. ist wahrscheinlich ein besserer äh, Lerneffekt, als wenn ich die böse Mama spiele. Das lässt sich natürlich nicht immer allgemein beantworten. Sicher gibt es da Unterschiede. Andererseits weiß ich auch, dass ich nie das Handy oder das Internet nachts ausgemacht habe, weil ich Angst hatte, meine Kinder spielen die ganze Nacht. Oder auch nie das Handy eingezogen habe oder solche Sachen. Da fängt ja schon die Lust auf das Verbotene so richtig an. Und ähm, aus meiner Kindheit weiß ich, dass es immer wieder Dinge gab, wo ich ganz froh war, bis heute. Oder heute ist es ja egal, aber dass meine Eltern die halt nicht wussten. Und bestimmte Dinge wollte ich auch nicht, dass meine Eltern die wussten. Genauso wie bestimmte Dinge meine Eltern gemacht haben, die ich nicht wissen wollte. Das ging mich genauso wenig an. Und ich verstehe schon die Sorge. Es kam auch eine Frage rein, was mache ich denn damit, wenn mein Kind mh, ja, verweigert, dass ich ihn aufkläre, welche Gefahren im Internet drohen. Ich weiß, von der Schule meiner Kinder war es so, dass auch in den Schulen dazu regelmäßig Programme sind, wo aufgeklärt wird zu dem Thema. Und meine Kinder auch ziemlich genervt waren, wenn ich ihnen versuchte, so überpädagogisch irgendwas zu erklären, wo sie oft sich sogar selber sehr gut auskannten aber fast sogar noch besser auskannten. Das fand ich auch ganz interessant. Und äh, wenn es so Themen waren, wo ich wissen wollte, wie gehen meine Kinder damit um, habe ich sie eher gebeten, dass sie mir erklären, welche Gefahren da lauern und worauf ich achten muss. Also, ich habe halt so den Expertenstatus umgedreht und habe gesagt, boah, ich weiß gar nicht so genau, wie ist das denn? Kannst du mir mal erklären? Wie kennst du dich denn da aus? Wie ist das mit Bildern? Wie ist das mit Gefahren? Wen darf man da annehmen? Hast du da welche Erfahrungen macht ihr da so? Das heißt, ich bin eher ins Gespräch gegangen als in eine Predigt. Und ich glaube, Predigten hören wir Menschen meistens ungern zu. Das mögen wir sowieso grundsätzlich, glaube ich, meistens nicht. Und in dem Moment, wenn meine Kinder mir was erklären konnten, äh, habe ich zugleich ja auch Interesse gezeigt an dem, wie sie die Welt sehen und wie sie das einschätzen. Und natürlich kann ich dann auch meine Meinung dazu sagen oder auch meine Einschätzung noch dazu sagen. Und natürlich darf ein Elternteil auch entscheiden, du darfst diesen ja, Instagram-Account oder den YouTube-Kanal nicht machen. An dieser Stelle sollten wir dann aber auch aushalten, dass unsere Kinder... Theater machen und das blöd finden, dass wir das nicht erlauben. Und zu erwarten, dass unsere Kinder das dann auch noch toll finden, wenn wir die Flimmerkiste ausmachen oder sagen, Computer ist jetzt vorbei oder WLAN äh, schaltet sich jetzt aus. Ich glaube, das ist wirklich äh, etwas viel verlangt. Also es ist genauso, als wenn du irgendwas begeistert machst und dein Partner will dir das verbieten. Ja. Also wenigstens das Aufregen finde ich, können wir unseren Kindern an dieser Stelle lassen. Ja, also, wenn ihr gerade das Thema habt, wie ist es mit modernen Medien, kann ich immer nur empfehlen, zum Thema Computerspielen, Zocken. Wenn die Kinder kleiner sind, also ich sag mal so bis 10, 11, 12 Jahre oder 10 Jahre, sage ich mal, macht feste Zeiten aus, und zwar die Zeiten, die ihr selber für angemessen haltet. Da würde ich keine feste Richtschnur nehmen. Also, ich, also manche sagen, okay, eine halbe Stunde ist bei jüngeren Kindern genug. Manche sagen, ach nee, dreiviertel Stunde oder eine Stunde ist okay für mich. Da finde ich, solltet ihr selbst äh, euch ein bisschen mit beschäftigen und dann eine Zeit festlegen. Und dann würde ich dem Kind ein Mitbestimmungsrecht geben. Das heißt, die Zeit hast du pro Tag, aber du entscheidest, wann du die spielst kann man entweder frei machen oder wenn die Kinder wirklich noch kleiner sind, so sieben, acht Jahre, kann man das auch über Spiele-Gutscheine machen. Entweder, weiß ich, dreimal 15 Minuten, die kann man sich dann einteilen, wie man möchte. Und dann ist aber auch wichtig, wenn dein Kind morgens spielen will und es ist noch genug Zeit, dass du dich da nicht einmischst, sondern dass dein Kind lernt, okay, ich muss mir die Zeit selber einteilen. Vorbei ist vorbei. Und wenn das Kind das halt morgens vor der Schule machen will und es ist noch genug Zeit, ja, dann lass dein Kind das morgens machen. Und wenn die Zeit dann um ist für den Tag, dann muss es sich was Neues überlegen. Und häufig ist es so, dass die Kinder darüber eine bessere Akzeptanz bekommen, weil sie das Gefühl haben, sie dürfen etwas mitbestimmen an der Stelle. Das heißt nicht, dass es total friedlich ist, wenn es gerade spannend ist und man weiterspielen möchte, aber es entspannt die täglichen Diskussionen. Ja? Also wenn du einmal dabei bist und das geklärt ist, ist die Zeit die Zeit. Wenn die dann älter werden, muss es natürlich ein bisschen anpassen, ja, also irgendwann auf jeden Fall, weil nicht, auf eine Stunde, anderthalb muss es irgendwann erhöhen. Da kommst du einfach nicht drum rum, weil bestimmte Spiele, so Strategiespiele, auch einfach immer eine gewisse Zeit brauchen. Und wenn die Zeit aber festgelegt ist, habe ich das immer so gehabt, dass die Zeit halt auch festgelegt war. Und dann wurde auch nicht diskutiert. Ja, und mit 14, 15 fing ich langsam an, das wirklich aus der Hand zu geben. Das Einzige, wo ich wirklich darauf geachtet habe, wenn ich es mitbekommen habe <lacht> Und wir wissen ja, dass man auch das umgehen kann, auf Altersbeschränkungen. Das war mir immer sehr, sehr wichtig, dass ich gefragt habe, ab welchem Alter ist dieses Spiel. Und ähm, ja, klar ist, ist natürlich, wenn die bei Freunden oder so sind, dass die auch Spiele spielen können, die nicht in Altersbeschränkungen liegen. Und ich glaube, das nennt man auch wieder Leben und Lebenserfahrung. Wir können unsere Kinder davor auch nicht beschützen. ich finde das auch nicht angemessen, die davor zu beschützen. Und da möchte ich euch nur Mut machen, dass es auch dafür Lösungen gibt. Das heißt, an diesen Stellen ist es vielleicht so, wenn ihr reinkommt ins Zimmer und ihr merkt, dass es irgendwie ein Spiel, was ihr noch nicht kennt, könnt ihr gerne mal fragen, hey, ab welchem Alter ist das denn? Darauf habe ich immer sehr strikt geachtet, wenn es in meiner Verantwortung lag. Und irgendwann muss man halt die Zeiten auch loslassen. ich glaube, ab, ab 15,5 habe ich gar nicht mehr mich eingemischt irgendwann. Und das Interessante war, in dem Alter auch von 14 bis 17, 18 so, unternehmen die auch total wenig. Ich weiß nicht, wie das bei euren Kindern ist, aber bei meinen Kindern war das bei beiden so, dass die Freunde und Freundinnen echt super wenig Zeit hatten oder ganz viele Dinge überhaupt nicht durften oder ständig mit der Familie eingebunden waren oder in irgendwelchen Vereinen. Und das ist dann für die Kinder, die nicht so stark eingebunden sind in so ein Programm, total doof, weil die halt gar niemanden treffen können so spontan. Es hat kaum einer Zeit. Ständig müssen die Eltern gefragt werden. Und als mein Sohn dann älter geworden ist, also nach dem Abi eigentlich, ging das so richtig los, dass er viel mit Freunden unternommen hat und freier wurde und die Freunde auch viel mehr alleine unternehmen durften. Und bei meiner Tochter fängt das jetzt gerade mit 16 erstmal an, weil sie eine Freundin jetzt endlich hat, mit der sie auch mal wirklich so unterwegs sein kann bis 10, halb elf elf. Das ist halt meistens überhaupt nicht mehr möglich. Ich hoffe die Folge hat dir ein bisschen was gebracht und du konntest nochmal neue Anregungen mitnehmen im Umgang mit ja, Spielekonsolen, Handys und ja, wie viel Raum gebe ich meinem Kind. Ich freue mich auf deine Kommentare, auf deine Rückmeldungen, wenn du magst bewerte doch meine Folgen, komm doch zu uns in die Gruppe der Mückenelefant auf Facebook, da gibt es regelmäßig Input auch nochmal zu diesen Themen und wir tauschen uns aus. Und denke mal dran, du bist eine tolle Mama, du bist ein toller Papa. Und es ist schön, dass es dich gibt. Tschüss, deine Simone.